0: Itt van ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Semmírné Menus Gabriella korusvezetővel, a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium zenepedagógusával, B. Varga Judit beszélget. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Menús Menus Gabriellát, zenepedagógust. Zeneakadémián végzett két diplomás tanárnőt, és hát egy nagyon mélyen hívő nevelővel állunk itt szembe, illetve ülünk együtt, egy asztalnál. Én egy Kodály idézettel kezdem, ha megengeded. Kodály Zoltán nagyon szépen írt és fogalmazott a zenepedagógiai koncepciójában. A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele, lelki vérszegénységben szenved. A te kórusvezetői, kórus szervezői munkád, szolgálatod szép bizonyítéka ennek. Öregdiákok áldozzák rád a péntek délutánjaikat, hogy az általad vezetett időt megélhessék. Hogy csinálod, mi a titkod, hogy a Szent Angéla öregdiákjai a mai napig összegyűlnek, érted, és énekeltek együtt?
1: Hát köszönöm szépen a kérdést, e, mielőtt Erről a kórusról beszélnék, egy gondolattal had reagáljak a gyönyörű kodá idézetre, a lelki táplálékra. Én magam úgy élem meg a zenét, mint az Isten adományát. Én azt gondolom, hogy a zene olyan régiókba vezet bennünket, akik hallgatjuk, akik műveljük, hogy bepillantást nyerhetünk az isteni alkotó folyamatokba. Ez most ilyen nagyon nagy ívűnek hangzik, de amikor hosszú, veritékes munkával megszólal valami, akár egy profikórusban, profi szinten, akár egy, egy osztályban, amikor kidolgozunk valamit, és lelkileg is, pszichológiailag fölépítjük azt a művet úgy, hogy amikor az egy szülői koncerten elhangzik és azt gyönyörűen megszólal, akkor azt gondolom, hogy kicsit átéljük azt, a, azt az alkotói folyamatot, amit a, az Isten a teremtésben végigélhetett. Nekem nagyon emberarcú képen van a jó Istenről. El tudom őt képzelni, hogy ő boldogságot érzett az ember teremtésekor vagy a világ bármely részének a megteremtésekor, hogy ez biztos, hogy nem öncélú dolog volt, de hogy, hogy, hogy mi emberek ennek részesei lehetünk, ez nekem a zenén keresztül közvetlenül ö, bizonyíték az Isten létére. Egy harmóniának a születése, vagy annak, hogy Mozart a fiamat megírta. Ez e, ember ilyet nem tud írni, ha az Isten is ugalat nincs ott. Én azt gondolom, hogy olyan, olyan csodálatos zenék születtek az elmúlt évszázadokban, hogy azt kell mondanom, hogy ezeket nem, nem, nem elég az emberi tudás ehhez. Mindig lehet érezni egy zenén, amikor az csak a szakmai tudomány által egy ilyen egy kicsit erőltetett, ilyen kicsit nehézkesen megszületett valami, vagy amikor ott van az a spiritus, az a többlet, ahol feltételezhetjük, hogy a Jóisten közreműködése is ott van. Na most én azt gondolom, hogy, a, hogy az én ilyen fajta megközelítésem a Tanításhoz, a kórus szervezéshez, a kórus koncertek, létrejöttéhez. valószínűleg valamilyen szinten ki sugárzik vagy most nem akarok nagy szavakat használni, de hát az emberből, Árad az, ha szereti azt, amit csinál, vagy árad az, ha kényszerből csinálja. Én nagyon szeretem azt, amit csinálok, és bízom benne, hogy ezért működnek jól ezek a kórusok, mert ezek személyes kapcsolatok omulnak. Tehát én lehetek akármilyen jó, karnagy, vagy akárhány diplomás, ha én nem szeretem, ha nem tudom magamból azt sugározni, hogy ezt ezt művelni, az jó dolog, ez fontos dolog, ez épít bennünket, ez építi azt, aki hallja, azt, aki csinálja, azt is, aki a leggyöngébb tagja az énekarnak, azt is építi, és egyre jobb lesz, és ebből a mikrokörnyezetből majd kisugárzik valami, és jobb lesz által a világ, ebben muszáj hinni. Másképp nem szabad csinálni.
0: Most is, ahogy szenvedélyesen beszélsz róla, az ember azt éli meg, hogy megáll az idő, és számodra nincs fontosabb, mint a teremtő, amit a kezedbe adott, ezt a csodálatos eszközt a zenét. Ez a mély hited és a zene eszköze az, amivel közösséget is teremtesz, mert te nem csak a zene szépségét, örömét adod át, hanem egy olyan közösségi élményt, amivel a 20-30-asok is visszajárnak a Szent Angéla Ferences Áltons iskolába, gimnáziumba. Nagyon sok helyre eljuttattad a tanítványaidat Szentföldre, és hát szent feren működési területére, de hát nem utolsó sorban a csíksomjói Bucsura. Mi inspirál, amikor azt mondod, hogy na menjünk a szent helyekre, és ott énekeljünk? Megint egy kicsit messzebbről kezdeném, és
1: talán az, az ad magyarázatot arra, hogy miért így működök. Az én édesanyám akadémiát végzett, És hát ő református volt, én katolikus voltam, én a katolikus templomban kántorizáltam, ő a reformátusban kántorizált. De mindig eljött, amikor amikor bármiféle kicsike, kis koncert vagy bármi ilyesmit csináltam. 13 éves koromtól kezdve voltam bedobva a mély vízbe, mint kántor, mert a kántorunk eltűnt egyik napról másikra a, a templomból és hát akkor mi, akik már zongorázni tanultunk, ott hárman, hát akkor elkezdtünk besegíteni, és mindenki kapott egy misét. És aztán a, a, úgy, úgy hozta a sós, hogy a, az első kórusom az ott lett a barátainkból, meg hittanos társakból, és akkor anyukám eljött az egyik ilyen zenei áhítatnak neveztük azt, amikor hát úgy merészkedtünk már a mise után valamit, két, három, öt, hat darabot énekelni, és akkor beült, és a, hát már mindenki elment a, a koncertet követően, anyukám ott maradt, és csorgott a könny a szeméből. És mondom, hogy te miért is Ilyen szörnyű volt. Azt mondja, nem, 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 arra gondoltam, hogy, hogy a Jóistennek mi semmit nem adhatunk, mert mindent tőle kaptunk. Mi az egyetlen, amit adhatunk? Az, hogy az a talentum, amit kaptunk tőle, abból valamit visszaadunk. És azt mondja, most te ezt tetted és azt mondja, ez olyan boldogsággal töltött el, hogy hát nem sírok, de igen, örömkönnyek vannak a szememben. Na most ez nekem egy életre szóló úti elemúzsia volt a tarisnyámban, hogy ha kapunk egy talentumot, akkor azzal élnünk kötelesség, amikor elkezdtem mint már végzett tanár működni, még átkerültem elég gyorsan a Szent Angélába, akkor onnantól kezdve az események valahogy hozták egymást. Nekem van egy, van egy fontos kapaszkodó pontom, amikor nem tudom, hogy mit kell csinálnom, akkor még inkább rábízom magam a Jóistenre. Például, hogy mit mondjak, <gül> vagy például, hogy mit tegyek. És akkor egyszer csak van egy belső hang, ami azt mondja, hogy pú, ez milyen jó lenne, is. az az ötlet, amit először kivitelezhetetlennek, meg nehéznek, meg ó, mennyi bonyodalom, meg egy fél szervező munka, vagy egy évszervező munka és ez kellez nekem, ott vannak a gyerekek, a család, de azért belevágok, és mindig visszaigazolja az élet, hogy jó, jó ötlet volt. Így jött csíksomjó is. jó nekem, hát igazán nagyon szívügyem. Oda elmenni, az egy olyan lelki töltekezés, hogy mindenkinek ajánlom, ezt meg kell tapasztalni. Fölmenni a nyerekbe, nem csak akkor hatalmas élmény, amikor ott 600 ezer ember van, és búcsú van, hanem akkor is, amikor ott senki nincs. Sőt, azt kell mondanom, hogy hogy a 600 ezer emberben az ember megtapasztalja a, a, a nemzeti összetartozást, a magyarságnak a, az erejét, az, hogy magyarnak lenni miért is jó. Ezt nem lehet megmagyarázni, de ott érezni pontosan érzi mindenki. De ha egyedül vagy fönn a nyerekben, akkor meg azt érzed, hogy ott van az Isten, és ott ősz a tenyerében olyan kisugárzása van annak a helynek. Na most én ezt többször megtapasztaltam, többször elvittem oda a kórust is, edébe többször jártunk szerepelni is a gimis kórusokkal, és mindig igyekeztem berakni a programba Csíksomjót úgy, hogy ott nem volt semmi. Tehát nem volt szemmi, se, nem volt semmi, csak fölmentünk, és mondtam a gyerekeknek, hogy most van egy kötelező egyórás program. A kötelező egyórás program az abból áll, hogy menj el, és tíz méternél közelebb ne legyen hozzád senki. Ülj a fűbe, és ne csinálj semmit, csak érezd meg, hogy ott mi van. Egytől egyig mindig minden gyerek pont ugyanarról számolt be, mint amit én is átéltem, hogy az Isten tenyerén vagy. Hát ezért mentünk az osztályal is csíksomjóra, és, csík óra,
0: el tudod és érni, hogy... nem
1: én érem el, nem én érem el. Ők valószínűleg megérzik azt, hogy nekem ott volt valamilyen tapasztalatom, és annyiban meg már bíznak bennem, hogy elhiszik, hogy jó, most ezt az egy órát majd akkor, de amikor utána elmondja, hogy ó, Isten, Gabinérid, és tényleg, és ez volt, és az volt, Visszaigazolja azt, hogy ezt nem csak én kaptam ajándékba, ez ott egy létező és működő erő, akár csak a Szent Föld. Tehát a szentföldre elmenni, vagy szent helyeken járni. Nem csak Jeruzsálemben jártunk a, az öreg diák orussal, hanem hanem a túloldalon, a jordán túloldalán, Jordániában is, például, azok lelki élmények, azok nem szimplán koncertélmények. És azt gondolom, hogy például a, ha már visszatérünk az előző kérdésedre, hogy, hogy miért, miért járnak ezek a gyerekek ide. Nem, nem azért járnak elsősorban, mert majd hát, ha utazunk valahol. Persze, ez engem is inspirál, őket is inspirál, ez egy akkora cél, ilyen helyre készülődni, hogy persze, hogy ez egy fontos motiváció, főleg mert mindig a magyarságunkat is viszünk, mi mindig magyar műsort viszünk, amikor külföldre megyünk. De abban az utazásban az ember a közösségnek az erejét is megtapasztalja. Tehát egyszerre ülünk az Isten tenyerén személyünkben, és a közösséggel együtt. Hát ezt azért nehéz felülmúlni, ezt az érzést. A sportolók érezhetnek ilyet, azt gondolom, amikor egy foci csapatban, egy vízilabda csapatban, vagy egy kajak négyesben, az, hogy az a vízilabda csapat jól működött, annak az volt az egyik titka az edzéseken túl, meg a tehetségen túl, hogy a meccsek után elmentek vacsorázni, és átbeszélték is, egy olyan erős közösséget éltek át, ami utána a vízben is működött. Hát ez ugyanez az énekarral. Csak van, is sportol, van, aki énekel.
0: A belőled sugárzó Isten szeretettel, elhivatottsággal kapcsolatban valóban az ötlik az ember eszébe, hogy Isten másokért teremtett minket. Téged valóban másokért teremtett, mert közvetíted, megvalósítod azt a küldetést, amit hétről hétre a vasárnapi szentmiséken kapunk útra valóul, hogy küldetésetek van, menjetek békével és te ezt csinálod. És valóban, ahogy mondtad a fiataloknak, rengeteg mindent át tudsz adni. Nem csak külföldi, közelebbi, távolabbi, határon túli élményeket, de itthon is olyan páratlan élményt, amiről rögtön tudja egy szülő, hogy az egy életre fog szólni. Például ilyen a Gimes együttessel való kapcsolatod, amikor megszervezett, hogy a kórus karácsonykor a Szent István bazilikába Kamasz fiúk, lányok a mutáló hangjukkal, meg a félig mutáló hangjukkal a gimest kísérik. Hát honnan ez a kapcsolat, ha erről szabad kérdezni?
1: Azt egészen pontosan a gyökerét már nem is tudom. Azt hiszem, hogy, hogy ők keresték meg az iskolát ezzel. Van egy programjuk, pontosan ez a karácsonyi műsoruk, ahol ők rendszert csináltak abból, hogy különböző általános és középiskolákat megkértek, és ők adták kvázi a, a vokált kihány gyereket tudott fölkínálni, és akkor így kerültünk mi is valahogyan sorra a Szent Angélát. Akkor, akkor már azért volt annyi hírünk, hogy, hogy jó a kórus élet, és így ők kerestek meg, aztán ebből lett egy gyümölcsöző többszöri koncert lehetőség, és én azért vállaltam többek között szívesen egyfelől, mert azért zenéjüket nagyon szeretem, közel áll hozzám, benne van a magyarság, benne van az Istenhíd, és mégis ö, egy ilyen nagyon, ö, nagyon átütő, erejű, könnyed, ö, ö, gyorsan ö, megszerethető, gyorsan muzsika, és közben együtt van a közösség, és együtt éli meg azt, hogy alkotni fantasztikus dolog. Tehát látni híres zenészeket, akiknek a CD-je ott van a kirakatokban, meg bármikor a Youtube-ra beütöm, vagy rákeresek Szarka Tamásra, és akkor kírják nagyember, meg filmek, meg nem tudom, micsoda. akkor ővelük szerepelni, és látni azt, hogy ő, ő közben, mi ugye a zenészek mögött vagyunk, hogy ő mit csinál közben, megfordul és iszik egy korty vizet, azt mi látjuk a közönség, nem, hát ezek olyan belső titkok, amik hát főleg kamasz gyerekeke, persze nagyon izgatnak, hogy együtt szerepelünk, velük, meg Szent István Bazilika azért mégis az ország egyik legfantasztikusabb temploma. Úgyhogy mindig örömmel vállaltam el ezeket a, ezeket a szerepléseket, mert jó lehet ez az ő koncertjük, de bennünket is ugyanúgy épített lelkileg, szellemileg, hangilag. Mindig azt tapasztaltam, hogy ilyenkor a teljesítményünk egy szintet lép, és utána onnan megyünk tovább. Nem esünk vissza, hanem onnan megyünk, olyan, mi már énekeltünk a, a gimessel, vagy énekeltünk itt vagy ott, és akkor ez a, ez a belső önbizalom a gyerekekben egyébként egyfajta nagy felelő is hoz magával. Nem akármit engedhetünk ki a szánkon, hiszen meg kell felelnünk annak a hírnévnek, hogy hát ott lehet a YouTube-on megtalálni, hogy a Szent Angélások is énekeltek a gimes Az Zene
0: zeneszeretetet forrását már elárultad, édesanyád, kántori, zene, pedagógusi tevékenysége. Honnan a hited? A jóisten szeretet? Azt is a családból hozott? szüleitől, napjüleittől? Igen, a családból a, nagyon erősen, de
1: volt olyan időszak, amikor még reklamáltam is magamban ezért, hogy nehezebb azoknak, akik a, a kicsikortól kezdve belenőnek ebbe a, a dologba. Ez most furcsán hangozhat, mm-hmm. de amikor találkoztam olyan emberek, és ez főleg a kamaszkoromnak ennek a, a, a állandóan átalakuló félben lévő magamat keresem a, a időszaknak a, a arra volt jellemző, akkor azt láttam, hogy az, aki aki nem hívő közegből jön, és egyszer csak találkozik az Úristennel, annak olyan egyértelmű a megtérése. És megdolgozik érte, ha megdolgozik érte, de ha megdolgozott érte, akkor nagyon erősen az övé. Az, aki belenő, az sokszor elpuhul. Mert olyan természetes. Masább elmegyünk misére, Ha van kedvem, ha nincs kedvem, nem is biztos, hogy úgy figyel az ember oda. Tehát, hogy nekünk nehezebb nekünk. Én így éltem meg, hogy hogy nekünk nehezebb kivívnunk és megküzdenünk a magunk erősítéért. Persze nagyon sokan voltak a a közelemben, akik, akik sokat segítettek. A lelkivezetőm, tulajdonképpen a férjem is, aki teológiát végzett, és nagyon sokat beszélgettünk. Azért megbeszélgetünk a mai napig is mindenféle hitbéli kérdésekről. De alapvetően azt hiszem, hogy megküzdöttem most már azért, hogy hogy van egy erős erős hitem, és nagyon sokszor a tapasztalataim azok, amik ezt igazából megerősítették. Tehát én nem fejben vagyok erős, azt gondolom, hanem szívben vagyok erős a, a hitemben is.
0: Három gyermek édesanyja vagy. Igen. Muszáj akkor megkérdeztem, nekik most könnyebb a hitüket gyakorolni, a hitben élni, vagy nehezebb szerintem?
1: Mindegyikünk más szinten tart. Én azt gondolom, hogy azt mindenképpen elmondhatom róluk, hogy megküzdenek, megküzdöttek ők is. Nem gondolom, hogy könnyű, könnyű a helyzetük. Nálunk annyira egyértelmű volt mindig is a a hitnek a gyakorló része is, tehát, hogy nem csak karácsonykor és húsvétkor járunk el a templomba. Biztos, hogy volt bennük lázadás, lehet is még bennük lázadás, de mi ennek mindig engedtünk utána. Tehát azt, azt vallottuk az első perctől kezdve, hogyha csak azért járnak el, mert mi, mi eljárunk, akkor az nem fog működni. Hogy ha, ha majd ő, ő belülről fakadóan is úgy érzi, hogy ez neki kell, és annak majd mindig eljön az ideje, van, akinél lejött, van, akinél folyamatban van, van, aki majd még mindig dolgozik rajta, akkor az úgy lesz jó. Egyet tehetünk, mint Szent Ágostonnak is az édesanyja, ugye, hogy folyamatos imában vagyunk, hogy a gyerekeink is arra az útra találjanak, amit nekik megálmodott az Úristen.
0: A Szentírásból melyik az a rész, melyik az a mondat, amelyik segít neked a mindennapokban? Igen, mikor mondhatod,
1: hogy lesz egy ilyen kérdés, abban a példában tudtam, hogy mi lesz az. És a részletnek csak az egyetlen ö, tagmondatát mondanám, a neveden szólítottalak. Izajásnál van. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, örökre vagy. De ez a neveden szólítás, ez én nekem olyan erőt ö, tud adni, a Ferenceseknél hallottam egyszer egy kis papot beszélni, aki azt mondta, hogy, hogy a jóisten nem teremt selejtett. És ez olyan furcsa kifejezés volt tőle. De azt kell mondanom, hogy értem, amiről beszél. És ebben az idézetben is az van benne, hogy egyéni feladatunk van, és egyéni kapcsolatunk van a jóistennel, mert nevünkön szólított. Nem, nem vészünk el a tömegbe. Nem. nem ugyanaz a tömegjelenségnek egy része vagyunk, hanem ha egyéni feladatokat kapunk, egyéni szeretetet, egyéni gondolatokat, egyéni odafigyelést mindig, 0 ben És ez nekem egy, egy hihetetlen erőt ad, amikor félelmek vannak bennem, hogy mit hogy kellene csinálnom, mit kellene mondanom, hogyan kéne viselkednem, akkor mindig ez jut eszembe. Semmi más nem kell tegyél. Maradj csöndbe, és figyelj oda és majd megkapod azokat a gondolatokat, azokat a szavakat, azokat az indításokat, hogy merre tovább.
0: Fel tudsz idézni olyan konkrét élethelyzeted, amikor izajásnak ezek a szép szavai felötlöttek benned? Hát gyakorlatilag
1: minden nehéz döntésemben. Tanárként is, még akár most itt a pandémia időszakában, és amikor etteletesen meg voltam zavarodva az elején, én, én nem, nem, nem tudtam, hogy, hogy lehet éneket tanítani uh, online, uh, vagy egy kórus vagy mit mit én ott csinálni. Én, én azt hittem, belecsúszok egy ilyen mély lelki gödörbe. Ez, ez annyira személyes dolog, annyira személyes kapcsolatom múlik. Még az énekóra is személyes. Én meg az érzelmeit szeretném mozgatni. Én, a, én hiszek abban, hogy a, az érzelmi intelligenciák a fejlesztése, az bizonyos a kulcsa annak, hogy egyébként az intelligenciáját fejlesszük, Ha érzelmileg fejlett, akkor minden mást másképpen fog ö, megragadni, és, és megoldani, és megtenni. Tehát ha én ezt nem tehetem személyesen, akkor hogy? És hát nehéz olyan feladatokat kitalálni, hogy 11-12 héten keresztül a gyerek azt érezze, hogy ezt érdemes csinálni, ezt szívesen kinyitom ezt a feladatot, mert mindig vanok jönnek, ami egy kicsit egyszerre kilazít, feltölt, valami mást mutat meg, ami, ami jó. Tehát még ott is, ott is igyekeztem ráhagyatkozni azokra
0: az ötletekre, amiket biztos, hogy nem én találtam ki, hanem, hanem kaptam hozzá segítséget. Kapt. Semjénné Menús Gabriellát hallották, zenepedagógus a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium tanárát, és Isten áldja meg továbbra is ezt a szép munkádat, hivatásodat. B. Varga Judittot hallották. Műsorunkban Semjénné Menús kórus kórusvezetővel, a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium zenepedagógusával Bévarga Judit beszélgetett.